0: El 15 de enero de 1947, Betty Bersinger salió a dar un paseo con su hija de cuatro años por la ciudad de Los Ángeles. Mientras caminaba por la South Norton Avenue, pasaba frente a un terreno baldío cuando vio lo que parecía ser un maniquí desarmado. Al acercarse, se dio cuenta que en realidad era el cuerpo mutilado de una mujer. Y así comienza el caso de la Dalia Negra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Kanchi y conmigo está Wolf. Hola Wolf, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Kanchi? ¿Cómo te va? Feliz de nuevamente encontrarnos por estos espacios en este Correcto. nuevo episodio.
0: Así es, así es. Hoy estamos con... Otro nuevo episodio de Lunes Serial. Es decir, lunes de asesinos seriales o asesinatos sin resolver. En este caso va a ser una, un asesinato sin resolver. ¿Estás, ¿Estás listo, Wolf, para escuchar este caso?
1: Estoy listísimo para ver con qué nos sorprendes.
0: Buenísimo. Pues primero, déjame encontrar el archivo porque por aquí lo tenía yo. Dale, estamos, para mientras vamos a agradecer que... ahí
1: al a nuestros seguidores que nos han seguido, han seguido interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales y nos han seguido mandando varias historias que ya las estamos programando también en esta nueva temporada y pues varios países donde ya nos han estado escuchando entonces agradecerles que siempre estén recomendando a Escalofríos Podcast. Y creo que se la han pasado muy bien. Algunos pues nos han comentado de que a veces hasta en las mañanas, en la hora del gimnasio han estado escuchando el podcast y también les ha dado escalofríos, ¿verdad? Y no quiero imaginar sí. a, los que, a los más atrevidos que después de las 12 de la medianoche pues nos empiezan a escuchar. Así que bienvenidos Lo a los que se están involucrando <risa> también.
0: Lo dudo mucho, pero, pero tal vez hay algunos valientes. Ya he recibido varios comentarios claro. de... ¿Por qué estamos haciendo este tipo de historias? ¿De quién nos escucha? Y aunque la gente no me lo crea cuando yo les respondo, existe una gran comunidad, eh, existimos una gran comunidad que nos, nos gusta hasta cierto punto eh, sufrir con estas historias y sentir esos escalofríos en la noche, eh, cuando uno está solo y todo, porque es como que se sintiera esa adrenalina bonita que te hace pedir más historias de miedo. Y creo que eso te
1: hace sentir vivo de nuevo, ¿sí? es como que volver a sentir esos escalofríos y es porque estás con la luz y estás con aquello de lo escucho o no lo escucho ¿sí? y, y al final nos paras escuchando y aunque durmas con la luz encendida. ¿sí?
0: sí, eso sí, eso sí, al final mucha gente me dice que no lo quiere escuchar pero lo termina escuchando por la curiosidad eh, que les, claro. que les eh, causa estos, estos casos, pero bueno... Eh, recordar que estamos en Facebook, en YouTube que nos pueden encontrar como Escalofríos Podcast por favor, que nos recomienden a sus amigos porque a ustedes nada les cuesta y a nosotros pues nos a lo apreciamos muchísimo y nos ayuda también a seguir haciendo más historias y más episodios que, que lo disfrutamos, pero también tenemos que tener un público porque si no ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces compártanos con un amigo, con un amigo que nos compartan y les agradeceremos muchísimo. Entonces... El caso de hoy se titula La Dalia Negra. Pues en la mañana del 15 de enero de 1947, alrededor de las 10 de la mañana, el cuerpo de Elizabeth Short, de 23 años, se encontraba mutilado y completamente desnudo en un callejón de la South Norton Avenue, en Los Ángeles. La mujer que lo encontró ya había avisado a la policía. Mientras estos llegaban a la escena del crimen, una multitud ya se acumulaba alrededor del cadáver. Una de las primeras personas en llegar a la escena del crimen fue la reportera de Los, Ángeles, de Los Ángeles Herald Express, Aggie Underwood. Ella tuvo la oportunidad de tomar varias fotografías del cuerpo antes que la policía lo tapara o se lo llevara. De nuevo, aquí hacemos el paréntesis que vamos a incluir todas las fotografías del caso estas fotografías son fuertes, de una vez se los aviso, ella encontró el, el, el cuerpo antes de que la policía lo tapara, entonces tomó, aprovechó a tomar las mejores fotografías y todavía hasta la fecha están, no son fotografías en 4K, pero quiera que no son muy impactantes, yo cuando las vi, eh, pues sí son impresionantes y uno se queda con la imagen en, en la cabeza, entonces las vamos a subir eh, y cada quien pues tiene ahí sí que su responsabilidad verlas o no verlas, son impactantes de nuevo. La policía registró las áreas y calles cercanas en búsqueda de pistas que pudieran llevar a encontrar al asesino. Lo único que pudieron rescatar fueron huellas de zapatos de hombre cercanas al cadáver y un saco de cemento lleno de sangre que aún tenía una consistencia como acuosa una escena horrible ya de por sí ya empezamos con el caso y es una escena horrible eh, uno, eh, un asesino un Exacto. asesinato de una mujer eh, una mujer joven una mujer muy bonita eh, pues ya lo verán en las fotografías que llama mucho la atención el hecho de que haya sido haya dejado el cuerpo y todo esto a plena vista para empezar verdad no no dejó esto en una bodega eh, no lo tiró al mar no lo dejó a plena vista como que si quisiera que todo el mundo lo viese y se enterara.
1: Claro, ya estaba planificado el mensaje que quería dar también. ¿no?
0: Sí, correcto, ya ahí vas viendo un poquito las raíces o, o unas pequeñas llamadas de a qué va este asesino. Mm. Y una de las partes más interesantes del caso, yo creo que lo más interesante y donde se encuentra la mayoría de las pistas para analizar el perfil psicológico del asesino, es la autopsia, ya que el cadáver se encontró de una manera muy eh, impresionante y bueno, Vamos a ver qué más.
1: Seguí dando detalles. pues.
0: Vamos, vamos con los detalles. El caso de la Dalia Negra fue uno de los más controversiales de la década. El caso tenía un carácter hollywoodense. Por la gravedad de las heridas en el cadáver y la narrativa que se creó alrededor del crimen y su resolución o su no resolución en este caso. Fueron varias cosas que llamaron la atención sobre cómo se encontraba el cadáver o lo que quedaba de él. Pues en la autopsia se determinaron, se determinaron varias acciones realizadas al cuerpo de Elizabeth Short antes y después de su muerte. Entre estas, las más importantes y algunas fueron... Primero, que Elizabeth medía 1.65 metros de altura y pesaba 115 libras. Es decir, era una mujer... Eh, en promedio sería promedio alto, digámoslo, eh, en Estados Unidos 1.65 pues tampoco es tan alto, pero, pero sí es una mujer de altura media alta y que pesaba 115 libras, eso nos dice que era una mujer delgada, eh, esbelta, eh, con una figura muy, muy bonita, muy atractiva, digámoslo, y en las fotos los, ustedes lo van a poder ver, nuestras fotos que las vamos a subir a Facebook e Instagram. Tenía ojos azules, cabello castaño y dientes mal cuidados, porque pues en estas, en estas épocas <risa> los cigarros eran uh, como el teléfono de ahora, eran como el smartphone de ahora y pues uh, obviamente arruinaba mucho los dientes. Tres, tenía marcas en las muñecas, tobillos y cuello, que sugerían que había sido atada con una soga muy gruesa hasta el punto de hacerle quemaduras. Nah, nah, nah. 4. se encontraron pequeños cortes de piel y músculo en su pecho derecho, en su seno derecho, antebrazo derecho e izquierdo y en la parte baja del pecho izquierdo. Ya aquí la, las imágenes se empiezan a poner un poquito más feas, eh, ya las van a ver en la foto, tiene ciertos cortes que no se ven del todo bien, pero sí se ve que tiene cosas en, en el cuerpo, ya que es un torso desnudo tirado. 5 cinco. cinco, ¿verdad? Unos tres, cuatro, cinco. El corte más obvio y aterrador Era el de la cadera El cuerpo había sido cortado a la mitad Utilizando una técnica propia de la década Llamada hemicorporectomía Esta consistía en separar la parte inferior del cuerpo A través de la separación de las últimas eh, partes De la columna vertebral Es un procedimiento médico que se utilizaba como último recurso en pacientes que tuviesen tumores malignos o enfermedades que requerían que se les amputaran las piernas. Es decir, aquí ya vemos que el, el asesino no solo tomó una sierra y se echó el cuerpo, digamos, a la mitad, sino que ajá. usó una técnica eh, quirúrgica para poder remover la parte de abajo de la parte de arriba. Eh, también, ajá,
1: no, o sea, se me viene a la mente ahorita que pues, tenía que tener conocimientos como médicos o algo para hacerlo correcto. de esta forma. ¿o? O sea, correcto, o sea, te me estás adelantando, te me estás adelantando.
0: No, pero la pista iba, sí, va, es, la, la, la pista va en eso, en sí. que es un procedimiento médico nuevo de no la década. cualquiera, pues. No cualquiera, correcto, ya vamos tomando forma de este asesino. Seis. También encontraron un corte que comenzaba desde el ombligo y acababa en la parte superior del área púbica. Es decir, en, empezando el área de la vagina de, de, de la mujer. Y número siete, el otro elemento clave y muy aterrador, y personalmente para mí es lo, es lo más aterrador, más aterrador que incluso que, le, que la cortaron a la mitad, de por sí eso ya es horrible, pero más aterrador aún, fue la realización de una sonrisa de Glasgow No sé si en algún momento ya lo habíamos mencionado en otro caso Yo creo que no, pero la sonrisa no. de Glasgow se podría relacionar con los cortes que tiene el guasón en su boca Que son cortes de la or de la orilla de la boca, digamos de donde acaba la, la boca hasta la orilla de la, de la oreja por, par por la parte de adentro Como que si te, te metieran dos cuchillas Diana. Y te cortaran la boca Los labios, digamos, de la boca um, A las orejas Y te dejan como una sonrisa precisamente esta era una técnica gangster que se usaba eh, incluso muchísimo tiempo atrás en, en el Reino Unido es, Glasgow pues está en Escocia si no estoy mal y, y pues es una técnica que se ha usado durante mucho tiempo incluso lo podemos ver en series como Peaky Blinders que se cortan mucho con navajas eh, y que se meten estas navajas en partes como los ojos o en la boca y es una figura muy aterradora porque te deja como al, al individuo lo deja como con una sonrisa eh, y pues para si se lo quieren imaginar, es como la sonrisa del guasón Pues la autopsia reveló que los cortes que le hicieron en la boca a Elizabeth Iban desde las orillas de su boca hasta la punta de las orejas, pues es lo que le decía Claro, es una imagen muy fea, eh, la gente que llegó pues quedó muy impresionada Y un caso así no pasa desapercibido, ya vimos que una de las primeras personas en llegar fue una reportera y aquí es donde se pone interesante y hasta cierto punto triste, porque estas son las razones por las que nunca se pudo resolver el caso. Vamos con la investigación. La investigación del caso no fue del todo fácil para la policía. Por la gravedad de las heridas y el misterio que rodeaba el caso, la prensa se hizo de mucho que decir durante los meses siguientes. Por lo tanto, varias piezas de evidencia fueron contaminadas o perdidas. Muchos sospechosos mentían con tal que la prensa los buscara y les diera unos minutos de fama. Además, algunos elementos del caso parecían ser sacados de películas o creados incluso por la prensa claro, ahorita ya empezás a ver que, que bueno, es un asesinato que ocurre en Hollywood, eh, les estás dando casi que material a las, a las productoras para, para que hagan una película, un guión de esto encuentran una mujer partida a la mitad en la calle de Hollywood, una mujer bonita joven, verdad, por supuesto que la prensa se va a hacer comida de esto
1: Exacto, y lo curioso que se me hace acá es que la reportera haya llegado primero antes que pues, la policía o los bomberos, que es lo más común, ¿va? Lo que podía tener como lo que vos decís ya contaminar la, la escena del crimen. Sí. Entonces pudieron y, y, haber manipulado todo a su, a su favor. A su, a
0: su favor, digamos, a lo que también convenga más. También, correcto. Exacto. Sí, 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 y, y ahí lo que vos decís es muy importante, que... ¿Cómo llegó una reportera de primero? ¿Quién le avisó a la reportera? Supongo yo que en ese momento, por ser la ciudad de Hollywood, pues la, la reportera tal vez tenía a su cargo cierta comisaría y tal vez de alguna manera tienen contactos en la policía y se enteran de las llamadas que la gente hace para hacer casos, ¿verdad? Sensacionalistas, además de que es un cuerpo encontrado en, uno, en una de las calles eh, bueno, tal vez no la más, la más transitada, pero es una calle transitada bastante en Los Ángeles. En esa época, por supuesto, que era menor eh, la cantidad de personas que pasaban por ahí, pero quiera que no, una señora y su hija la, lo encontraron. O sea, el cuerpo fue plantado de manera que lo que se quería, se logró, que era hacer un show, hacer un show. Y esto afectó el caso, ya que el 21 de enero, una semana después de la muerte de Elizabeth Short, James Richardson... Recibió una llamada muy escalofriante James era el editor en jefe del Examiner Uno de los periódicos que más se hizo eco del caso Y recuerden este nombre, The Examiner Del otro lado del teléfono Un hombre le decía Y cito lo que le decía Felicitaciones por lo bien que están cubriendo el caso Quiero avisarle que planeo entregarme Solo quiero darle la oportunidad a la policía de seguirme buscando Por el momento Pueden esperar unos souvenirs De Beth Short En unos días End quote Se dan cuenta muy, muy escalofriante Que el supuesto asesino Haya llamado a la prensa No a la policía Haya llamado a este periódico en específico Que no era No pertenecía No era la agencia donde pertenecía esta reportera Era otro y que le, le llama a la, a la víctima, le llama Beth Short, no le llama Elizabeth, no, le dice Beth Short. Y a una persona que le decís algo así es normalmente porque la conoces, o no, sos amigo o conocido.
1: Exacto. Sí, que ya tenés como la confianza, o ya pues, de una u otra forma tenés ese lazo cercano.
0: ¿no? Correcto, sí, que ya tienes la confianza, ahora ya te acostumbraste a decirle Beth, entonces le decís Beth Short en, y que les va a llegar eh, unos souvenirs, eso sí es es aterrador, imagínate recibir una llamada de esta naturaleza que te dicen mira te van a llegar unos souvenirs de un cuerpo que encontraron tirado en la sí. calle eh, mutilado, lo primero que entonces me puedo me pensar llega
1: las es
0: <risa> Cabal, me van a <risa> llegar sus muelas, sus dedos, ¿Qué le faltó al cadáver que me va a venir en el correo.
1: Sí, y lo que también me llama la atención es que, o sea, al medio de comunicación, no a la policía, porque por lo regular siempre es a la policía la que tratas de despistar o vas dando los mensajes que, que vas queriendo dar. Sí,
0: sí y, y en este caso, pues obviamente este tipo tenía o, o tipa, ¿verdad? O tipa, pero eh, yo creo que fue un tipo, ya veremos por qué, pero yo creo que este, este tipo de. De asesinos, pues ahí, ahí va lo que quieren, ¿verdad? Ese show que se les busque, que se les haga fama eh, Es un juego para ellos ¿Pero por qué ¿Por qué Elizabeth Short? ¿Por qué ella? ¿Por qué esa noche? ¿Y por qué asesinarla de esa manera? Pues vamos a ver El 24 de enero, tres días después Un sobre Manila muy sospechoso Fue interceptado por un trabajador del servicio postal estadounidense El sobre estaba dirigido para diferentes periódicos de Los Ángeles, como The Examiner, de nuevo el periódico, y otros. Dentro, había un pequeño mensaje escrito con letras cortadas de diferentes revistas y periódicos. Es decir, como, como los que vemos en las películas, ¿verdad? que cuando no quieres que reconozcan tu letra, eh, pegas un montón de letras de periódicos y de revistas haciendo el mensaje, ¿verdad? Este decía, y cito el mensaje... Aquí van pertenencias de dalia a seguir una carta. Aquí quiero hacer énfasis en que ya no le dice ni Elizabeth ni Beth. Le dice dalia como le está llamando la prensa. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Entró de poco, pero ya está siguiéndole el juego al mismo periódico que está reportando sobre el caso. Pues dentro también iban diferentes papeles de Elizabeth. Entre ellos su acta de nacimiento, fotografías y una pequeña libreta de contactos con el nombre Mark Henson marcado en la portada la policía, la policía intentó sacar huellas dactilares del sobre y del contenido Aunque todo el material había sido lavado con gasolina para evitar que quedaran huellas Aún pudieron rescatar varias estas fueron enviadas a la central del FBI Aunque de alguna manera Estas se vieron comprometidas Y no pudieron ser analizadas Es decir Se perdieron el camino O alguien abrió el sobre el camino Algo pasó que las eh, Huellas ya no contaron como pruebas ver, Vos pero que cabrón O
1: sea Cabrón o cabrona pues porque hasta el momento No se sabe uh -huh. Para tener todos esos detalles ¿va? o sea saber manipular todas las evidencias y entrar en ese juego. ¿no?
0: Claro, date cuenta que tenía acceso al acta nivel? de nacimiento, a fotografías y a una libreta que tenía que pertenecía a un tal Mark Jensen. Es decir, esta era una te da persona como una pauta que cercana,
1: ajá, familiar o o Tiene que ser alguien y... cercana. Cercano, perdón. Y en esa época que la tecnología, pues, o sea, todos esos documentos eran como físicos y no eran como tan, Por de tan fácil acceso. ¿eh?
0: Y que era muy difícil o, o bueno, no sé hasta qué punto era difícil eh, falsificarlos, pero eh, si hubieran sido falsos, la policía se hubiera dado cuenta porque a ellos mismos se los están enviando. Entonces eh, no fue una ella persona. Era ella era soltera, Ella era soltera. Vamos a ver más adelante cómo estaban sus relaciones, pero en principio ella era eh, soltera. Y, eh, y bueno, pues, vieron los, los documentos, tenía que ser una persona cercana, no fue como una víctima escogida eh, al azar, digamos, que salgo a la calle porque quiero matar a alguien y me encuentro con ella y, y, y la mato, no.
1: Definitivamente, fue
0: bien o sea, si no la conocía antes, por lo menos la investigó y la siguió por mucho tiempo y tuvo que haber un motivo. Normalmente cuando es una víctima eh, señalada o escogida, eh, tiene que haber un motivo detrás. Pero vamos a ver. ¿Y, y cómo obtener esos documentos que, pues, son
1: documentos como personales y que solo los tenés como en el, tu gavetero o en una gaveta o, o un archivo así muy especial con esos documentos?
0: Exacto. Esta, esta Elizabeth se acababa de mudar con su padre a Los Ángeles ya que pues más adelante veremos qué fue lo cómo, cómo fue un poco su infancia, que no importa tanto porque ella no es la asesina, pero sí hay detalles que llaman la atención. Durante la investigación varias veces aparecieron pistas que tan solo sirvieron para despistar a la policía. Entre ellas, las dos más relevantes fueron. Número 1. El mismo día que este paquete llegó, fueron encontrados un bolso negro y unos zapatos Encima de un basurero a 3 kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo de la Dalia Negra Estos también habían sido lavados con gasolina Y a falta de confirmación, la sospecha general era que, le pertenec que pertenecían a Elizabeth Short ¿verdad? No encontrar zapatos y una bolsa lavados con gasolina a 3 kilómetros de donde estaba el cuerpo Y que fuera una coincidencia
1: Exacto y que tenían como el mismo rasgo, digamos, de las demás evidencias. Calzaba el zapato, gasolina. ya con eso
0: ya es bastante, ¿verdad? Que le, le entraba el zapato sí. y le quedaba re bien. Número dos. El 14 de marzo fueron encontradas prendas masculinas en la orilla de Venice Beach. Unos zapatos, un boxer, un pantalón, una camisa y una carta que decía, y cito la carta, a quien corresponda. He estado esperando a que la policía me capture por el asesinato de la Dalia Negra, pero no han podido. Soy demasiado cobarde para entregarme. Así que esta es la salida fácil para mí. No pude evitarlo. Perdóname, Mary. Una carta suicida. En, y le encontraron la ropa y todo tirado a la orilla de la, en la playa, ¿verdad? A la orilla del mar y con esta carta, y, y pues ves el mar, y lo que supones es, bueno, esta persona se suicidó, sea quien sea, sea oh. pero por la naturaleza de todo, y por el hecho de que esta persona quería que lo encontraran, lo primero que pensás, obviamente, es, no sé, esto es una trampa, esto es una trampa, tiene que ser una trampa.
1: Exactamente. Y ahorita se me ya como buscando como responsable por la ropa de hombre que vos mencionas o sea ya te va tirando como la pauta de no sé se me ocurre un novio o algo o <ríe> me imagino bueno, que algo tenía también que ver ahí,
0: si estás considerando que esto podría ser una trampa también el hecho de que sea ropa de hombre pudo haber sido la trampa también pudo haber sido una mujer y en este momento la policía se enfocó en encontrar a un hombre, por ejemplo Que yo es una de las, de las opciones que considero, uno no, no sabe, ¿verdad? Pero junto con este paquete, llegaba el primer sospechoso Mark Hansen, que era el dueño de la libreta Que algo debería de saber sobre Elizabeth Así que la policía no dudó en buscarlo para interrogarlo Hansen era dueño de un club nocturno y algunos teatros en Los Ángeles Además... Era dueño de la casa en donde Elizabeth y sus amigos solían hacer sus reuniones y fiestas. Fue él quien confirmó que la bolsa y zapatos encontrados pertenecían a la víctima, pero aseguró que jamás le habría hecho algo así. Sin embargo, también pudieron contactar a la roommate o a la compañera de cuarto de Elizabeth, quien les dijo que Hansen había hecho avances sexuales a su amiga en varias ocasiones aunque ella siempre se negó. También le dijo a la policía que Elizabeth era una persona que le gustaba eh, seducir a los hombres, aunque luego no hacía nada con ellos. Alrededor de 750 agentes policiales estuvieron en su momento investigando sobre el caso, y mucha desinformación se filtraba a la prensa, y esto hacía más difícil seguir la pista del asesino. Y aquí pues ya vamos viendo un poco más de la personalidad que tenía Elizabeth y ya, mira, ahí sí que cada quien peca de prejuicioso, pero aquí lo que se tiene a la mente es le coqueteó a quien no tenía que coquetearle y se la quebraron.
1: O como decimos en el buen chapín, solo dándole
0: casacas y calienta. Le y paró el palo, le paró el palo y lo dejó colgado. Ah, sí. Le paró el palo y le dejó. Le hizo el paro y lo dejó ahí. Eh, sí, precisamente. Eh, en inglés decía de she she liked to, ah, no me recuerdo qué y uh, she let them hang in, algo así como que los dejaba colgados, nada más. Entonces tal vez aquí sospechas. Sí, aquí lo primero que decís es lo hizo con la persona equivocada y este Hansen pudo haber tenido algo que ver, aunque si la si la ropa en la playa era una trampa. La libreta de Hansen también era una trampa, y aquí es donde digo yo, bueno, esta persona, el asesino, tenía que conocer tanto a Hansen como a Elizabeth, porque sabía a quién culpar, obviamente en contactas a este Hansen y resulta ser un pimp, resulta ser un dueño de un club nocturno que siempre seducía a esta chava, que siempre le, le dijo que no y, y que tenía mucho dinero... Entonces, esta persona estaba sabía lo que estaba haciendo. Se me hace, se me hace. No sé qué piensen los que sí. nos están escuchando. Podría ser como
1: la persona perfecta, digamos, por el tipo sí. de personalidad, el tipo de trabajo. Era como que rápido poder... De tener tu juicio ya para poder determinarlo, lo que también me, me llama mucho la atención, pues, y no sé si lo has visto en los últimos casos que hemos estado contando, es la cantidad de policías que asignaban para un solo asesinato un homicidio que digo yo, y me vengo ahorita a la actualidad digo, puchis, o sea aquí apenas dan dos policías para un caso, o a lo mucho <risa> una persona, ¿va? pero no sé si era porque en ese entonces no eran como muchos los asesinatos, si era así como mucha los tenemos a todos aquí los 700 están encerrados ya sus patrullajes <risa> ahora vayan a investigar vayan o sea, a hacer algo <risa> para que les vayan paguemos a por algo el salario ¿eh? sí, o sea se me hace
0: bastante pues mira yo creo que es y ahorita vamos a ver eh, más a fondo esto yo creo que es por la prensa eh, cuando tenés a todo el mundo pendiente de este caso eh, pues tiene la policía se tiene que dar a gusto y decir ok tiene que moverse y mostrarle a la gente que sí la están buscando. Estamos y lo mismo con algo. el asesino Li Shunhuang, no me recuerdo cómo se llamaba, que dos millones de personas lo estaban buscando, prácticamente todo el país, porque eh, precisamente porque era un asesino muy que había tenido unas víctimas bastante considerables, ya que todas eran mujeres y en algún momento tal vez tocó un nervio del gobierno por ser alguna Familiar de alguien Y, y precisamente eh, se tenían que mostrar Que se estaba buscando a esta persona Y que no iba a quedar impune Esa Y eso presión, es lo que yo creo bueno. Esta presión de la prensa Y esto fue lo que arruinó la investigación al mismo tiempo Y lo vamos a ver ahorita Pues Exacto. el 26 de enero El diario The Examiner De nuevo Recibió otra carta Esta vez Escrita a mano ¿Qué decía? Y cito la carta. Aquí está. Me entregaré el miércoles 29 de enero a las 10 de la mañana. Me divertí con la policía. Atentamente, el vengador de la Dalia Negra. Bueno, recibís esta carta. Mara. Se la envías a la policía y le dices, mire, recibimos esta carta. Lo primero que me pregunto yo, si yo fuera a la policía, sería... Mire, The Examiner, mire, jefe de editor de Examiner, ¿por qué usted? ¿Por qué de todos los periódicos, un periódico X, recibe toda esta información? A mí se me ocurren dos teorías. Uno, <ríe> alguien de The Examiner tenía algo que ver con el asesino. O dos, ya sea porque trabajó ahí, o porque era amigo de alguien que mm. trabajó ahí, tenía un cómplice o algo así, y era por este medio, por este contacto. Que, que hacía que su caso se era de renombre o dos y creo que sería peor más escalofriante y peor que sea la misma prensa la que esté sacando estas y entre comillas para quienes nos estén escuchando estoy haciendo comillas con mis dedos estas <risa> pudieron haber sido fabricadas no para decir nosotros tenemos la primicia
1: tenemos la información y querer agarrar el poder y tal vez, o sea, quería tener como su auge en comparación a los demás medios de comunicación también, como agarrarte de, de ese asesinato.
0: Correcto. Tal vez ahí sí que aprovecharon, ¿verdad? Y, y eso es lo que yo creo. Personalmente yo y, me voy por esa. me voy, Y es me voy curioso por porque
1: si, si ellos fueron los primeros que llegaron, la periodista y todo este rollo, o sea, tal vez era un simple... As bueno, pues no es un simple asesino, pues. Pero, o sea, sí habían matado a alguien y pues hasta ellos creo yo que se tomaron la tarea de poder descuartizarla y todo el rollo como para agarrar más auge, tener más rating y pues... Raro, no sé si
0: se atreverían a hacer <risas> eso, pero pero yo creo que hemos visto cosas peores. Pero, a sí. a ver si no, no podemos decir. La prensa de Los Ángeles aprovechaba cada oportunidad que tenía para sacar portadas... Con entre comillas nueva información Como estas cartas del caso Se llegaron a imprimir hasta 50 portadas de diario Sobre el caso Es decir que incluso meses después de lo que había ocurrido La gente seguía imprimiendo portadas No páginas, no artículos Portadas sobre esta información Era algo que vendía Por supuesto que la prensa tenía incentivos e intereses para que saliera nueva información y para que la gente quisiera saber más. Sin embargo, la prensa se encargaba de pintar y decorar toda la información que recibían. Por ejemplo, cuando la información de Mark Hansen se difundió, la prensa escribió que Elizabeth y el señor Hansen habían tenido un amorío, una pero que Short era promiscua y se metía con muchos amigos de Mark. Y que por esta razón, sería aún Marx sería aún el responsable y principal sospechoso. También, cuando los detalles de la bolsa y zapatos encontrados se revelaron, la prensa publicó que la ropa que se encontró era una falda negra y una blusa corta hasta el ombligo y pegada, bastante ajustada, también de color negro. Fue aquí en conjunto con la película de la Dalia Azul Que se había estrenado un año antes del 1946 Fue por esto que sacaron el apodo de la Dalia Negra Y aquí es donde se le dio el famoso nombre a esta, a esta pobre víctima Que al final se hizo más prensa de lo que realmente se avanzó en el caso Hasta la fecha saber si todas estas cartas eran reales pero la prensa se inventó muchas cosas, maquilló muchas cosas y lastimosamente hasta ahí quedó. Ahora.
1: Y ahí sí, resuelve sí. como la inquietud que tenía desde el inicio, porque dije oh, bueno, mencionaste el nombre y después dijiste Dalia, la Dalia de negro. Entonces tenía como la duda y ya te la iba a soltar ahí esa pregunta. Pero cabal, o sea, lo relacionaron con, con esa película. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Había... Se había estrenado un año antes y pues allá las tecnologías, eh, por la tecnología, las cosas no duraban un día, digamos, de fama. Obviamente salió una película muy buena y duraba una década tal vez, eh, como siendo súper popular. Cambio ahora un día sos famoso, al otro día no sos nadie y eso es bueno y malo a la vez, pero, pero en este caso no y pues por eso es que le pusieron la Dalia Negra. Ahora vamos a hablar sobre las confesiones que se dieron del caso. Fue toda la narrativa que se creó alrededor del caso lo que al mismo tiempo impidió que se avanzara en encontrar a un culpable. La prensa hizo que el caso se pusiera de moda y que cualquiera pudiera convertirse en un personaje famoso. Durante la investigación del caso, escuchen esto. Durante la investigación del caso, durante la investigación, la policía recibió hasta 60 confesiones. De distintos hombres y algunas mujeres Que aseguraban ser los asesinos Y desde entonces Desde entonces Se han recibido hasta 500 confesiones Muchas de estas Provenientes de personas Que no habían siquiera nacido Para las fechas del asesinato
1: Nada, no, nada no, no. O sea, ¿cómo?
0: Gente que solo quería salir en la prensa, que quería decir fui Ay, yo. Que y en el momento, su nombre. Y... Claro, claro, claro. Y en el momento en el que date cuenta que esta es la cuarta perfecta para que el asesino confiese. Porque si dicen, ah, bueno, ya confesaron 50, voy a ir yo y a mí también van a decir, mire, usted no es tampoco. Y en ese momento que te dicen, no, este solo vino a decir pajas. Te tachan y dicen, bueno, este ya no es el asesino Y ya confesaste, literalmente confesaste Y ya no te van a volver a Qué buscar bueno. Y te saliste con la tuya Lastimosamente, por la prensa Lo logré, decían Claro Sin embargo Se han registrado varias teorías Por supuesto, verdad. la misma prensa Y siempre investigadores que luego trabajan en los casos Eh generan varias teorías y sospechas bien fundamentadas a veces, desde asesinos con el mismo sistema hasta otros con historiales de cirujanos y médicos militares. No obstante, hasta hoy, el asesinato de la Dalia Negra sigue siendo un misterio sin resolver que, al ver las fotografías del cuerpo, sigue causando escalofríos. Me la verdad
1: que sí llama mucho la atención, vos. o sea, sí, por la... el tiempo, la forma, correcto lo, lo coyuntural, o sea, muchos factores, creo yo, o sea...
0: Al año siguiente de, del asesinato, digamos, 1948, eh, una de las teorías era que había sido otro asesino, porque empezaron a ver indicios de que estaba surgiendo un asesino en serie, que le digamos su marca personal era partir los cuerpos a la mitad, entonces al principio dijeron Bueno, muchacha, este puede ser el mismo asesino De la Dalia Negra Después se dieron cuenta que no, los cortes Que él hacía no eran precisos De cirujano Y aquí se vuelve a mencionar incluso que hubo otra teoría En que un asesino Que había sido doctor militar Durante no sé qué periodo De guerra o qué sé yo Que había aprendido esta técnica Era uno de los posibles sospechosos Y en este caso se avanzó incluso A llevar a esta persona a juicio pero al final tenía una coartada que sí pudo eh, comprobar que era cierta y pues se desestimó todo el caso que se hizo contra él. Pero eh, claro, siempre buscaban una persona que tuviera un background o por lo menos un trasfondo en por lo menos ser doctor militar, eh, más si era cirujano o algo así, pero eh, para hacer estos cortes en la columna vertebral, saber en dónde cortar, yo creo que la verdad es que no estaba muy difícil el caso. ¿Cuántas personas conocían esta técnica, cuántas personas fueron a la escuela de medicina en, en Los Ángeles que estuvieran, o sea, creo que aquí hubo falta de, de mérito o estaba tan mal desarrollado, no sé, no sé, se me hace muy, eh, muy difícil de perder la pista y muy como que se le hizo mucha historia, la verdad, se vendió mucho, se vendió mucho a costa de la de una persona, a costa de una vida.
1: O será que la película no tuvo fama y con eso era seguir manteniéndose también la película, o sea, a lo largo del tiempo también.
0: O sea... No sé qué tanto se haya <risas> se haya regresado a la película. Haya de la
1: ¿Vos? Y, y también como me quedaba en la duda de, de o sea, en la parte esa de... Un poquito sabiendo más de la vida de, la, de, esta, de esta chica, o sea, la familia que dijo, si okay, detrás pues, de ella, o
0: sea. Eh, resulta que cuando era chiquita ella tenía una hermana, una hermana, su mamá y su papá, pero de chiquita el papá las dejó, el papá las, las abandonó, eh, no, no, no las abandonó, lo siento, eh, él se fue, era piloto del ejército, era piloto de avión. Entonces, eh, un día le llegó a la señora una carta que, había, que decía que su esposo había desaparecido en combate. Eh, años después, muchos años después, cuando ella tenía 21, el papá las contactó y les dijo que era mentira. Que ella las había abandonado, que simplemente las abandonó y, y huyó, huyó de la casa Y a, hizo una carta falsa diciendo que él se había perdido en combate en el ejército eh, Pues la mamá obviamente ella vivía, no recuerdo en qué estado, en Estados Unidos no es muy importante su infancia Porque no es un asesino serial ella, pero eh, esta Elizabeth Short estaba en Los Ángeles porque estaba viviendo con su papá Acababa de mudarse con él, llevaba dos años viviendo con él y tenía a sus amigos ahí en Los Ángeles y todo, y pues era una persona joven que vivía con su papá, como que le quiso dar una segunda oportunidad, y con él se mantenía.
1: Vos sí, si con el medio de comunicación, ¿no hubo como alguna investigación o algo así?
0: No, en, en, en ese entonces dudo mucho que se le considerara sospechoso a, al medio. Al final, tal vez pudieron construir o fabricar evidencias falsas, pero lo peor que le pueden hacer, creo yo, que es obstrucción de justicia, obstrucción de investigación. Y, y es un medio, pues, es un medio. La policía no tenía tanto poder, no tiene tanto poder ahorita, bueno, tal vez así ahorita en Estados Unidos, pero tal vez en ese entonces, pues, la policía no tenía tanto poder como para ponerse a, a pelear con, con un medio, ¿verdad? Eh, solo más iba a aumentar la popularidad del medio, más iba a subir su rating, en fin. Un caso que tristemente resultó sin ser. Eh, resultó sin ser resuelto Valga la redundancia Y que muy interesante, quiera que no Por el hecho de que era una persona cualquiera Era una persona X Y al final se creó uh -huh. una imagen alrededor de ella Y alrededor de todo lo que ocurrió Y hasta la fecha pues no se sabe No se tiene sospechosos Yo, me, me, me preguntas a mí Mira quién lo hizo y en lo poco que hay de la investigación Yo te digo, fue la roommate <risa> Yo te digo, fue la roommate Se me hace como una mujer eh, por el hecho de que dejó la ropa de hombre Y que está, lo siento muy bien planeado Y ahora ¿Cuántas mujeres cirujanas Habían en ese entonces? Ajá. Difícil, difícil Ahí sí te digo yo, bueno, tenés razón La verdad es que no lo sé No lo sé, hasta la fecha no lo sé Pero pudo haber sido que la roommate tenía a su papá Que era cirujano y aprendió con él Ella era enfermera tal vez, no lo decía en la investigación Pero eh, saber, porque creo que Tenía que ser alguien que conociera tanto Al dueño del club como a Elizabeth Y que encima tuvieron un background en medicina eh, Yo creo que con esas tres cosas Yo creo que ya puedes encontrar al culpable No jodas Ya puedes encontrar al culpable con esas tres cosas Pero a claro. saber
1: Pero súper interesante vos La verdad que sí Bueno el caso Nos... Exacto, o sea A mí sí me hizo analizar varios puntos Y todavía quedarme así como Con la inquietud de qué pasó ahí ¿no? O sea Ahora sí. con la versión que nos contás del papá también me queda así como, bueno, después se fue a vivir con él, pasó algo, y sabes que son ex militares, entonces de una u otra forma siempre han tenido como una vida así como muy de sobrevivencia o vos y de una u otra forma también aprenden todas estas técnicas. Entonces también me queda como la inquietud, pero sí me hizo pensar bastante. Vamos a seguir investigando que, que, pueda, que pueda ser como el caso del episodio anterior del que mencionabas del coreano, del asesino de, de Corea. O sea, después de tres décadas dieron con la solución de casi 14, 14 asesinatos. O sea, para los que no han ido a escuchar ese episodio, está muy interesante también porque después de tres décadas pues se localizó al culpable. Entonces puede hacer de que acá... Todavía pueden ir a sacar del archivo todo ese expediente y pues dar con el responsable, porque.
0: No creo, sí pero. Muchas eh, podría muchas <risa> Incluso eh, como este tipo de películas son casos famosos y muy vendibles, la verdad. Eh, además que la chava, eh, vamos a subir fotos de ella, es muy bonita, muy bonita en sus fotos. Eh, pues obviamente hay varias películas de esto. Yo creo que la más reciente se llama. Sí, hay películas,
1: The... eso te iba a preguntar. Sí,
0: sí se llama The Black Daddy. No ha sido tan sonado. Eh... Sí, 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 Hay una, la, la más reciente es de 2006, no creo que sea tan, no es tan reciente, literalmente 14 años y, y dura dos horas, está interpretada por Mia Krishner, Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Scarlett Johansson de, de, de pequeña también, de joven, ¿verdad? Una Scarlett Johansson muy joven, Hilary Swank y Aaron Eckhart, eh, yo no la he visto, tampoco planeo verla, la verdad no me llama la atención ver una película de 2006, Tal vez por Scarlett Hanson la miraría. Eh, si alguno ya la vio si, o si la quieren ver y la, la miran, pues nos cuentan. Imágenes muy fuertes también recuerden. Eh, en el póster de la película se ve como uh, The Black Dahlia y... Eh, la sonrisa del Guasón, la sonrisa de Glasgow, se ve cortes. Vamos a subir las fotos y recuerden que están algo impactantes, así que las ven bajo su propia responsabilidad, así como el poema eh, Endemoniados. Si alguno lo recitó, por favor escríbanos y qué sucedió. Eh, pero bueno, esto fue todo por hoy. Otro episodio de Lunes Serial aquí en Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo está Wolf. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como escalofríos podcast Gracias por escucharnos. Compártanos por favor. Coméntenos por favor y envíenos sus historias por voice note al correo gmail.com Yo soy Canche, esto fue Escalofríos Podcast. Nos vemos a la próxima. Hasta
1: pronto.